0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich Willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Immo und, und Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir sprechen heute über die Pac-12 South, so wie wir das letzte Woche in gut gekonnter Manier gemacht haben, haben wir äh, einen absoluten L uns geliefert, als wir die USC und UCLA News nicht in die Folge mit eingenommen haben, ähm, slash verpasst haben, slash, also eigentlich waren es irgendwie so technische Schwierigkeiten und wir haben es dann einfach nicht hinbekommen. Ähm, wenn ihr... Reactions generell auf diese News sehen wollt, scrollt man in eurem podcast wie zurück. Wenn diese Episode rauskommt, ist auch schon eine Reaction-Episode draußen, wo wir alle Freunde des Programms, Freunde des Podcasts angeschrieben haben und die uns verschiedene Sprachnotiz mit ihrer Meinung gesendet haben. Wir haben die zusammengeschnippelt, haben da so eine German College Football Bubble reagiert auf die USC, UCLA News Folge draus gebastelt. Ist online, wenn ihr diese Folge hört. Und ihr die noch nicht gehört haben sollt, wie gesagt, zurückscrollen, anhören. Unsere Meinung jetzt hier bevor wir über die Pack 12 South sprechen was was heute eigentlich das äh, Standardprogramm ist ähm, ja wie gesagt UCLA USC wollen ab 20 oh Gott 24 der Big Ten beitreten 2024 war das die richtige Zahl Jungs habt ihr das Ja, yes, 2024 äh, sehr gut Silvio warum fängst du nicht direkt an mit deiner Meinung zu diesem Move was ist dir durch den Kopf gegangen als du das gehört hast <lacht>
2: Also erstmal finde ich es so richtig random, einfach nur, weil da hat ja auch jemand so eine Karte von der Big Ten gepostet und also alle halt im Mid Midwest bis nach Maryland rüber, äh, also Ostküste und dann einfach so diese zwei <lacht> California-Teams und dann auch, stell dir mal vor, ähm, das habe ich dann auch gesehen, Michigan State zum Beispiel Spiele oder allgemein Big Ten-Spiele äh, so gegen November, sind dann auch im Schnee und dann muss da UC, USC da anreisen, also ich finde das äh, also ich muss sagen, ist eine absolut lächerliche Aktion ähm, ich glaube also ich hatte immer so das Gefühl, dass wir allesamt dafür waren, dass die Konferenzen eher regionaler werden sollten, Das ist tatsächlich sowas, was die Big 12 auch gemacht hat, mit wo man da äh, die, die ähm, SEC gemacht hat mit Texas und Oklahoma, dass das sogar schon dann zu weit ist dass es eher regionaler zusammen sein sollte. Und jetzt hat man diese Konferenzen, die durch die ganze USA gehen und man hat irgendwie so... Ich weiß nicht, das fühlt sich so künstlich an, wenn jetzt keine Ahnung, jedes Jahr USC at Rutgers spielt. oder das, das ist so äh, abgefahren weird. und Also natürlich aus geldlicher Sicht verstehe ich den Move für USC und UCLA, aber ähm ehrlich gesagt, finde, bin ich kein großer Fan davon.
1: Emo, äh, auch du bist ein Big Ten-Guy. Wie siehst du diesen Move? Ist das nur des Geldes wegen? Siehst du da irgendwelche spielerischen äh, äh, Nuancen, die dich irgendwie auf du, die, die dich freust in dieser ja. neuen Big Ten?
0: <lacht> also ich, ich sehe es auch. Es ist so ein, so ein, so ein Money-Move irgendwo. ne? Also keine Kohle in der Pack 12 dann TV-Contracts und sagt, like man okay, hey, No, what's up, Big Ten, so habt ihr Kohle oder was, äh, also es ist einfach fucking weird, und natürlich auf der anderen Seite, ich kenne halt noch ganz gut von 2017, kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil es so aus meiner Anfangszeit war, wo mir über Michigan erzählt wurde, ja, UCLA kommt immer zu unserem Camp, wir verstehen uns so gut mit denen, aber dass sie sich so gut verstehen, das war einfach komplett weird, das war einfach so gar nicht relatable und ja, ich glaube, also das, das Geilste finde ich einfach so die ganzen Memes, die jetzt einfach so kommen, so ja, wenn Iowa auf einmal mit drei Titans aufs Feld läuft <lacht> und der UC ganz komisch gucken wird. Also, ich glaube, das ist so. Was können wir am meisten erwarten? Genau so ein Bullshit.
1: Ja, ich glaube, meine Meinung ist, ist da in derselben, geht in dieselbe Sparte. Ich glaube, wenn man sozusagen sich das nochmal auf einer Makroebene irgendwie anschaut, dann ist die Pack 12 da am Ende selbst schuld, weil sie die letzten TV-Verträge halt so schlecht ausgehandelt hat, dass da jetzt alle sozusagen neidisch sind auf alles, was so sonst noch passiert? Ich habe hier so einen Tweet gehabt. Uh, USC hat in der Pac-12 um die, eine niedrige 30-Millionen-Summe gemacht im Jahr, was man so an stabilen Income hat von diesen ganzen TV-Verträgen. Vanderbilt und Northwestern, SEC und Big Ten in der 80-Millionen-Gegend, was halt schon ein heavy Unterschied ist und was nochmal zeigt, wie schlecht diese TV-Verträge sind, die sich da die Pac-12 letzten das beim, bei den letzten Vertragsverhandlungen ausgehandelt hat. Und ich glaube, da hat man sich so ein bisschen selber ins Bein geschossen und hat jetzt Teams, die sozusagen das Weite suchen, weil diese Verträge jetzt langsam auslaufen und man weiß, man kommt wahrscheinlich trotzdem nicht an diese Nummern dran, die Big Ten und SEC da jetzt Jahr um Jahr einfahren. Ähm und jetzt habe ich das auch öfters gelesen. Was denkt ihr, Jungs, wie sieht in eurem Kopf die Zukunft des Call of aus? Sind das wirklich diese zwei Power-Conferences? Und am besten ist dann wahrscheinlich auch noch irgendwie eine ESPN-Conference mit äh, irgendwie Big 12 und, oder mit der, mit der SEC oder Big SEC Big 12 whatever und Big 10, die dann bei Fox läuft. Denkt ihr, dass das so in diese Riegel gehen könnte? Oder denkt ihr, dass es trotzdem noch irgendwie diese Power 5 oder wenn jetzt die Pac-12 irgendwie komplett zerläuft, ähm, Power 2, 3, wie auch immer, äh, bleibt? Also ich glaube,
0: um direkt einzuspringen, ich glaube, wir kommen in so ein, so ein Zeitalter der, der Super Superleaches im College-Sport. Ich glaube, das wird das große Ding. Ne? Das ist ja immer die große Debatte. Sagt auch College-Football generell einfach adieu zur NCAA. Ich meine, die NCAA, wofür braucht man sie noch riesig? Nicht mehr so wirklich, wenn man, jetzt, wenn man jetzt mit den Spielern Geld verdienen kann, da wird das in den Verhandlungen, wird das irgendwo in die NIL-Superlativen gehen, wenn da nicht Regulationen und Regeln kommen und sonst was. Da sind ja alle Tore offen und da werden auch irgendwo die Competitions alle, alle offen werden, sage ich mal, von den Schulen. Und, und wenn man dann jetzt guckt, ne, was aus der Alliance geworden ist, ja, yeah, let's form an Alliance, yeah, let's, let's not form an Alliance, let's einfach take take deine, deine guten Schulen. Und die sagen wie so Mr. Krabs in dem in SpongeBob, I like money. So, da, das ist die Motivation. Das wird auch die Motivation von den anderen sein. Und dann werden irgendwann auch noch die anderen Schulen sagen. Ich meine, man sieht jetzt Schulen, die in die SEC gehen, man sieht jetzt Schulen, die in die Big 10 gehen. Da, da ist ein Drive to Survive. Ne? Und ähm, genau dahin wird es führen, dass die anderen auch alle sich, sich irgendwo zusammenschließen müssen. So. Also ich sehe, sehe das ganz schwarz sogar, dass das der Tod der Pac-12 sein kann. Und dann, fuck it all, ne? Super Leagues. So Oregon wird auch gucken, wo sie, wo sie bleiben mit all ihrer Kohle.
1: Das ist auch so krass, dass das vor allem das erste Feedback irgendwie so war, dass alle anderen Schulen der Pac-12 einfach super überrascht waren von diesem Move und da sich irgendwie in diesem Gespräch den Tag danach irgendwie alle erstmal auskotzen mussten, weil keiner so richtig von, von diesem Move Bescheid wusste. Ja. Was ja irgendwie crazy ist, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Teams ja eigentlich in, oder die, nicht die Teams, aber die Chefs oder die Sportdirektoren und die Chef, die, die Bosse des Sportdepartments ja eigentlich in dieser Pac-12 in der Conference irgendwie zusammenarbeiten müssen, um da optimale Ergebnisse zu erzielen. Uh, not great. Ja, yeah, Silvio, ist, es ist so jeder
0: kauft sein eigenes Süppchen, ne? Das ja. noch am Ende des das Tages.
1: Ist, tja, so genau, wenn es um Geld geht, ist, ist dann ja. geht's ums Geld.
0: Ja, wenn es um Geld geht, hört die Freundschaft auf.
1: Silvio, zwei Superligen für die zwei großen TV-Netzwerke oder dann doch irgendwie Power 4 äh, oder Power 5, weil die pac 12 sich rehabilitiert und ein paar interessante Teams aus den Group of 5 sind. Wie siehst du das Realignment am Ende aufgehen?
2: Also ich habe, ich glaube, ich glaube Julian hat das äh, gesagt, dass er glaubt, dass es drei, auf drei Konferenzen hinausläuft und ich glaube, dass das so die Zahl ist, die, so diese Orientierung an den Sport, an den Anbietern, sage ich mal, ist ganz interessant. Äh, habe ich ehrlich gesagt tatsächlich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist auf jeden Fall gut möglich. Ich glaube einfach, dass halt, äh, dass die Pac-12 einfach auf jeden Fall komplett zusammenbrechen wird, weil es gibt halt auch Okay, ich weiß jetzt nicht so. Also dieser California-Markt ist riesig und klar, man hat das Stanford, Cal, aber USC, UCLA und vor allem USC waren so die ähm, die Zugpferde dort, sage ich mal. Und jetzt nicht nur in Bezug auf Football, sondern auch Basketball und alles andere, Leichtathletik. Äh, also es geht ja nicht nur, glaube ich, um Football, sondern ich glaube, die gehen ja komplett rüber in die Big Ten. Also das ist ja, ich glaube nicht nur ein Football-Only-Move. Ähm, da sehe ich das sehr problematisch. Und wen, wen will man sich als Nachfolger holen? Ich meine, klar, Boise State ist so ein offensichtlicher Kandidat, der möglich wäre. Ähm, so jemand wie, ich meine, zum Beispiel BYU hat man jetzt komplett versagt. Das wäre vielleicht ortsmäßig, der perfekte, man hätte dieses Utah-BYU-Ding drin, aber BYU hat man jetzt schon an die Big 12 verloren und ich weiß jetzt nicht, ob äh, BYU sagt, ah nee okay, jetzt kriegen wir ein Angebot von der Pac-12, die ja in den letzten Jahren so super war, eine Conference of Champions und deshalb sagt, okay, nee, dann gehen wir nicht in die Big 12, also, ich sehe das alles sehr problematisch aktuell tatsächlich für die Pac-12 ähm, und ich denke, dass es so auf drei Liegen hinausläuft, aber das finde ich tatsächlich vielleicht, finde ich schade. Also ich habe so dieses mit fünf Konferenzen, äh, eigentlich so das aktuelle Modell fand ich ganz cool und auch, dass das immer noch relativ regional zusammen ist, ähm, aber ich sehe da auf jeden Fall großes Chaos auch in den kommenden Jahren und ich glaube, dass man wirklich jetzt diesen California Markt, wenn Stanford und Cal sich nicht zusammenreißen, wirklich verlieren könnte, und da wird auch jemand wie San Diego State, wenn man die holen kann, was gut wäre, San Diego State, toll, tolles Ding, aber namenstechnisch und äh, geldtechnisch ist es halt bei Weiten nicht bei USC und UCLA.
1: Ich glaube schon allein mit, wenn man sagt, Stanford und Cal müssen jetzt den den markt beackern, weiß ich nicht, ob das überhaupt sozusagen so eine. Also man verliert halt, UC, USC und UCLA sind so große Namen, die man da verliert, in eine andere Conference, in den Rivalen. Das ist schon schwierig. Ähm, und dann die letzte Frage, die mir noch im Kopf herumgeschwört ist, was denkt ihr denn passiert mit Oregon und Washington? Vielleicht den anderen beiden sehr großen Namen und vielleicht auch Utah. Utah, wie gesagt, immer so ein bisschen das schlusslich vielleicht, weil ja auch Utah jetzt nicht den größten Markt darstellt. Ähm, aber Oregon und Washington sind so, glaube ich, die beiden größten Namen, die man auch so... In, in den Staaten sozusagen eher nochmal erkennt. Was denkt ihr, wo geht die Reise hin für diese beiden Teams? Immo als erstes.
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das, das, das ist das große offene Ding. Wo, wo geht es wirklich hin? Ne? Man sieht ja die Verhandlungen, man sieht sonst was, aber ja, how, how's it gonna happen?
1: Noch keine Prediction von dir? Ja, noch nicht.
0: Noch nicht. Mich da noch nicht so, so tief, sage ich mal, mit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen. Ja, will ich noch nicht die die Prediction raushauen.
1: Silvio, du irgendeinen Take dazu?
2: Ähm, also bei Utah, ich weiß auf jeden Fall, dass diese Salt Lake Region einer der größeren TV-Märkte in den USA ist. Daher glaube ich, dass Utah speziell jetzt ähm, eigentlich schon Interesse von anderen Konferenzen auch heranziehen könnte. Und daher sehe ich mal bei Utah auf jeden Fall nicht das Problem, und, aber ich weiß nicht richtig, wo es hingeht. Ich denke, wenn da aber jemand anders halt klopft und sagt, so, 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 wir machen hier die Superkonferenz, wir wollen euch dabei haben, sehe ich aktuell keinen Grund, warum sie das ablehnen sollten.
0: Also auf jeden Fall, sage ich mal, Republikanerterritorium. territorium also das ist eher, wenn, glaube ich, so ein Fox-Gebiet als äh, ESPN-Gebiet.
1: Na gut, wir haben auch gerade ja. die USC und UCLA, die zu der Fox League gewechselt sind. Also ich mhm. weiß nicht, weiß nicht wie, wie, wie man da... Ja, die haben, die haben also
0: da, da kann man dazu sagen, na, obwohl also die Fanbase ist wahrscheinlich sehr liberalpolitisch, wenn man wenn man so diese ganze LA-County-Ecke sieht. Aber wenn man bedenkt, dass viele der USC-Booster zum Beispiel in Orange County wiederum sehr aktiv sind, so Marta Day und sonst was und das der einzig rote Flag in Kelly ist, wie man immer die Ecke beschreibt, ja, naja, am Ende, money, money counts, fuck it. so da, da geben auch alle Amis, glaube ich, ihre politischen Alignments auf, solange sie genug Kohle kriegen.
1: Und was ich dann tatsächlich am Ende noch sehr interessant finde, ist, äh, was die ACC macht. Und die ist ja noch relativ ruhig geblieben, hat jetzt noch keine großen Wellen gemacht mit irgendwelchen Acquisitions. Äh, und was dann mit Notre Dame passiert, ob die sozusagen independent bleiben wollen, was ja jetzt die letzten Jahre immer so schien, oder ob es dann vielleicht doch über den Long Run irgendwie safer ist, sich einer einer Conference anzugliedern und ob es dann die ACC wird, die sozusagen jetzt, wie gesagt, jetzt in diesen ganzen Expansion-Talks, glaube ich, noch nicht groß aufgetaucht ist, äh, wo man aber jetzt bisher sozusagen die meisten Connections hat oder ob es dann doch die Big Ten wird, wo es ja geografisch Sinn machen würde tatsächlich und vielleicht sozusagen auch ein bisschen... Geldertragsmäßig reicher. Äh, auch auch vielleicht auch mit
0: der Rivalität ist nochmal mit USC ja nochmal was geaddet, so, ne Also es gibt ja auch die, die USC Notre Dame Rivalry. Ich glaube mal um Thanksgiving herum oder so. Irgendwie. <lacht> da ist ja auch was. Das ist ja eine Longstanding seit, seit den 1900, also seit den 20ern. Äh, das, Im vergangenen Jahrhundert, seit über 100 Jahren gibt es ja auch schon.
1: Okay. Irgendwelche abschließenden Worte dazu oder wollen wir erst mit der pac 12 South anfangen?
0: Es bleibt wild.
1: Äh, ein Team, was letztes Jahr nicht so richtig wild war, Arizona. Äh, die Wildcats sind 1 und 11 gegangen. Ich arbeite weiter an meinen smoothen Überleitungen. Mhm. Ähm, ich habe die beiden Arizona-Teams übernommen, will diesmal direkt auch anfangen. Das highlight Games 2021 war der 10-3-Sieg gegen Kell der einzige Sieg, den man hatte? Da war sozusagen die Auswahl nicht groß an Highlight-Games, die ich äh, hatte. Lowlight war wahrscheinlich eine 19-21-Liga-Lage -Liga -Liga gegen FCS Northern Arizona. Ähm, da kann man sich halt eigentlich echt nicht, ähm, ich weiß nicht, kann man sich eigentlich echt nicht leisten. Das Fazit zur 2021 sozusagen war ein absolutes Desaster. 1-11, eine der schlechtesten Power-5-Teams der letzten Jahre, der des letzten Jahres. Auf der anderen Seite, was ich sehr, sehr interessant fand, Recruiting 2022 überraschend gut. Also man wurde da hund, äh, man wurde da 22 national gerankt. Auch bei den was hat man ordentlich zugeschlagen. Jet Fish, was ich jetzt aus diesen ganzen Berichten rausgelesen habe, ist ein interessanter Coach, der sozusagen viel so auf Motivational Trainer, Motivational Coach macht und sich dann einige talentierte... Ähm, ein, selbst sozusagen etwas ferner von den Access und O's bleibt, scheinbar. Und dann sozusagen seine äh, Assistance hat, die sich um das Football-spezifische kümmern. Ähm, und das hat sich auf jeden Fall im Recruiting dieses Jahr irgendwie bemerkbar gemacht, dass das den Spielern ganz gut gefallen hat. Denn 22 ist eines eines der, und je nachdem, wo man, auf welche Seite man schaut, dass die beste Recruiting-Klasse der Pack 12. Was, wie gesagt, nicht viel aussagen mag am Ende. Aber. Ähm, Nichtsdestotrotz einfach eine sehr, sehr gute eine sehr, 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 gute Recruiting-Class. Der wichtigste in Comey Freshman ist auf jeden Fall Titoria McMillan, ähm, ein Receiver, der Nummer 4 Spieler aus Kalifornien, der Nummer 5 Wide Receiver der ganzen Klasse. Also das ist absoluter Game Changer, den man sich da geholt hat. Ein hoher Four-Star-Recruit. Ähm, und ja, und wie gesagt, einfach der wichtigste Spieler aus dieser Recruiting-Class. Sonst in der Offseason hat man Jane Delora bekommen als Transfer von Washington State als Quarterback. Uh, und sonst hat man auch bei den Defen bei, bei den bei den ein bisschen gewechselt. Don Brown ist als DC weggegangen, ist jetzt halt Coach bei UMass. Uh, Johnny Nansen wurde uh, übernommen, der davor Defensive Coach bei verschiedenen Pac-12-Schulen war. Um, ist wohl weniger aggressiv, ist wohl eher so ein, ein Down-to-Earth-Guy, was Play-Calling angeht. Don Brown ja doch eher auf der aggressiveren. Wir blitzen. Hit him der in, the face. in die... yes, Wir blitzen ihn in, ins Gesicht. Äh, Coach. Ich kann der mich noch bei... sehr gut
0: daran erinnern, Don Brown. Das ja, ich bloß nicht ja. einwerfen. Ja. Habe ich ja persönlich ja. kennenlernen können. Der ist wirklich so ein in die Fresse Football.
1: Und jetzt hält Coach bei UMass. Ja. Ähm, dann äh, weitere Off-Season-Storylines oder schauen wir uns das Team an. Jaden Delora wird wohl der Starter sein und sah im Spring-Practice wohl auch recht gut aus. Das Receiving-Core könnte einer der Stärken des Teams sein, vielleicht sogar relativ underrated in der apex 12 sein, weil sie recht jung sind. Und man hat doch, wie gesagt, Tatora McMillan, der ähm, wahrscheinlich auch relativ früh viele Snaps sehen wird und die Starterrolle reinschlüpfen kann. Dorian Singer ähm, und einen tap transfer Jpeg, Jacob Cowing, die wo die Namen sind, die man dort am, meisten, am schnellsten auf dem Spielfeld sehen wird. Die Online äh, bekommt einiges an Erfahrung wieder zurück. Man hat vier Starter, die wieder zurückkommen. Uh, es fehlt wohl aber relativ schnell an Tiefe, wenn man sich sozusagen dieses Roster in death anschaut. Und wenn da sozusagen die Verletzungen über die Saison zunehmen, dann könnte das recht schnell an Qualität abnehmen. Auf Running Back muss man seine zwei Leading Rusher ersetzen. Der Frontrunner scheint da wohl gerade Jonah Coleman, auch einen True Freshman, den man aus dieser 2022er Class gesigned hat, uh, der wohl auch mit Spring Practice ziemlich überzeugt hat. Und sonst, wenn wir auf die Defense schauen, ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall die Defensive Backs die absolute Stärke. Da hat man massig Erfahrung zurück. Ähm, Jaron Harris ist da, der Name-to-Know in der D-Line. Äh, und die Linebacker finde ich auch recht interessant. Da hat man einen UC-Transfer, Hunter Eccles geholt, der bei den, äh, bei den Trojans ordentlich Erfahrung gesammelt hat. Und sonst, äh, wie gesagt, ich wollte den Arizona-Part jetzt nicht so super in-depth machen, weil Arizona zugegebenermaßen, glaube ich, nicht das interessanteste Team in der Pac-12 und auch nicht in der Pac-12 South ist. Ähm, man hat die Qualität an Personal, die man dieses Jahr da hat, ist auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Die Sache mit Jetfish ist immer noch recht interessant. Das einzige Problem ist äh, der Schedule, weil der ist wirklich wirklich knochenhart. Also man hat die Non-Conference Games, man startet mit drei Non-Conference Games at San Diego State Mississippi State zu Hause und dann North Dakota State zu Hause, die amtierenden FCS-Champions, also das ist einfach wirklich nicht vorteilhaft, wenn man sozusagen gut in die Saison starten kann und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man tatsächlich 0-3 in die Saison startet, at Cal, Colorado zu Hause, Oregon zu Hause, at Washington, also das ist alles nicht alles nicht easy. Ähm... Ja, es ist, kann tatsächlich relativ hart werden, aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, letztes Jahr, wie gesagt, 1-11 sieht sehr, sehr schlecht aus. Man konnte in einigen Spielen relativ nah dranbleiben, knapp verlieren und ich kann mir vorstellen, dass man mit diesem Kader, der einiges an Qualität dazugewonnen hat, das ein oder andere knappe Spiel gewinnen kann. Ob das jetzt aber mehr als, keine Ahnung, drei, zwei, drei, vier Wins sind, äh, bin ich gespannt, aber Arizona, vor allen Dingen wegen dieser guten Recruiting-Class, die man da dieses Jahr geholt hat, für mich doch ein interessanteres Team, gerade als ich mir das jetzt vor meiner Vorbereitung äh, so gedacht hatte. Ich hatte gedacht, das wird schon wieder so ein bisschen. Äh. Aber diese, diese 20, diese 22 er Recruiting Class, äh, das hat, ist tatsächlich sehr, sehr interessant.
0: Im du ja, Ja, ja ich, ich fand, ich hatte das so ein bisschen mitbekommen, nämlich. Und ich fand das sehr interessant, dass das so. Ja, so smooth, sage ich mal, voranging und dass auch scheinbar die, also vor allem die, die Spieler, die aus Kelly zu dem Team kamen, so aus der ganzen, aus der ganzen Bay Area, dass die wohl vor allem sehr, sehr stark da involviert waren, viele Spieler zu holen. Und genau, es ist, glaube ich, diese Bosco Connection vor allem, die da so quasi so dominant dieses Jahr ist. Und das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend, dass Arizona da, sage ich mal, so einen so ein Move ähm, in dem Sinne auf die Beine gestellt hat mit all diesen Recruits weil man es ja doch nicht so eigentlich erwartet von, von denen, auch wenn sie natürlich schon eigentlich ein geiles College sind, aber ja, das war, schon, das war schon sehr beeindruckend, wie sie da quasi diese ganze Energy herbekommen haben, um diese ganzen Jungs da alle zu
2: sich zu
1: holen. Silvio, du irgendein Bauchgefühl take zu Arizona oder machen wir weiter?
2: Nee, aber ich, ich will auf jeden Fall auch nur anmerken, dass ich gerade gerade sehr überrascht bin davon, wie gut da recruited wurde, also das hatte ich jetzt so nicht mitbekommen und ist tatsächlich sehr
1: überraschend. bin tatsächlich dann auch relativ gesp gespannt, ob das sozusagen nur so ein einjahres Ausreißer war von Jetfish oder ob man vielleicht sogar auch mit zwei, drei mehr Wins sozusagen da nächstes Jahr nochmal dran anknüpfen kann. Ähm, ob man hier den, den, den nächsten
0: krassen uh, Recruiting-Coach sieht. Es ne? <lacht> gibt ja das auch einige Coaches, die ja. sehr erfolgreich sind, nur weil sie recruiten können.
1: Wir, wir nennen keine Namen. Kirby. Äh... Colorado, 4 und 8. Silvio, du hast dich über die Buffs äh, mhm. erkundigt. Wie steht's bei denen? Ja, ähm,
2: ist jetzt die zweite Saison gewesen unter Carl Durrell, der 2020 als Ersatz für Mel Tucker gekommen ist, der ja zu Michigan State gegangen ist. Und es lief <lacht> nicht wirklich gut. Also dann ist 4-8 gegangen, 3-6 in der Conference. Aber man muss auch, glaube ich, sagen, dass letztes Jahr die Erwartungen nicht wirklich hoch waren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr viel besser, wenn überhaupt besser werden kann. Letztes Jahr das Highlight war eine <lacht> Saison mit vier Spielen, das ist ja <lacht> schwierig zu sagen. Ich würde tatsächlich äh, die, der Sieg gegen Arizona sagen, 34-0. Ähm, zu Null zu spielen, ist glaube ich immer was Schönes, auch wenn es gegen Arizona war. Aber das war sehr gut. Und das Lowlight war wahrscheinlich, als man 30-0 gegen Minnesota verloren hat. Also, man hat erst gegen Minnesota 030 verloren, und dann hat man, ich glaube, drei Wochen später gegen Arizona 34 zu 0 gewonnen. Also ein Whitewash wieder ausgeglichen. Ja. Wir ich glaube, letzte Woche hatten wir viele Teams, die schlecht waren, die schlechte Records hatten, aber die Spiele waren wenigstens knapp. Und dann denkst du, das hatten wir zum Beispiel bei Kerl äh, bei hatte ich das gesagt. Aber bei Colorado war es einfach überhaupt nicht der Fall. Die, die Niederlagen waren schlecht, die Siege waren auch knapp, wo man in Double Overtime zum Beispiel gegangen ist. Und ich glaube, dass es da dieses Jahr weitergehen wird. Da Man hatte letztes Jahr die zweitschlechteste Offense im College Football nur mit nur 257 Yards per Game, was unglaublich schlecht ist. Zudem hatte man 18,8 Punkte pro Spiel. Ähm, ja, das ist einfach sehr schlecht gewesen. Das fängt zum Beispiel an mit so Sachen wie Quarterback. Man hatte letztes Jahr musste man einen shirt Freshman starten lassen mit Brandon Lewis, weil man hatte zwar Tennessee Transfer GT Stroud bekommen. Äh, Shroud nicht Stroud. Das ist jemand anders. JT Shroud, jetzt komme ich komplett durcheinander. Ähm der relativ hoch geratet war und in diesem Tennessee-Quarterback-Room war, wo überraschend viele talentierte Quarterbacks waren, hat sich dann aber vor der Saison verletzt und dann hat äh, Brandon Lewis gespielt, der jetzt okay gespielt hat, war jetzt nichts Überragendes, aber war solide. Schrout ist jetzt gesund er hat beim Spring Practice aktuell zwar noch so ein bisschen Limited Action gesehen, aber es wird davon ausgegangen, dass er als Quarterback starten kann. Ähm, man hat zwar offiziell einen Quarterback Battle, aber Mike Sanford Jr. ist da jetzt der neue OC, der von Minnesota kam. Aber er hat, glaube ich, so gesagt, dass er ihm sehr gefällt, was er von Short sieht, also wird mal davon ausgegangen dass er nach seiner großen Knieverletzung wieder zurück äh, sein wird und jetzt für Colorado durchstarten kann. Letztes Jahr hatte man ähm, auch Probleme mit der O-line. Natürlich, wenn die Offensive nicht funktioniert, ist das meistens ein Zeichen auch dafür. Da hat man zwar übers Jahr hinweg Verbesserungen gemacht, aber man hat auf jeden Fall auch noch neue Leute gebraucht. Da hat man zum Beispiel Tommy Brown von Alabama bekommen. Die O-line. Sollten glaube ich alle zurück sein, so ein paar Rotationsspieler sind glaube ich weg, aber da sehe ich die Konsistenz vielleicht, die Consistency, die jetzt dadurch da ist, ein bisschen positiver. Bei Running Back verliert man aber einiges, man verli verliert seinen Leading Rusher Jerick Poussard, der zu Michigan State geht, ähm, aber... Hinter ihm die ganzen Running Backs sind weg, aber wenn man so seinen Leading Rusher verliert, das ist es meistens nicht gut. Ein Name, den man hier auf jeden Fall nennen sollte, ist Ramon Jefferson, der von Houston State kommt und dort es von Sam Houston State und dort 2000 Yards in zwei Jahren gesammelt hatte. Im Wide Receiver Core bekommt man einige Transfers, äh, zum Beispiel äh, Baylor Transfer RJ Sneed, der auf jeden Fall für mich der beste Transfer ist und auch der Player to Watch hier in der Offense neben der Quarterback-Position und Ramon Jefferson. Man verliert aber auch einige Receiver, zum Beispiel ähm, Brandon Rice, der zu USC getransfert ist und Dimitri Stanley ist zu Iowa State getransfert. End Brady Pred Russell war letztes Jahr der Receiver mit gerade mal 25 Catches ohne Touchdown, was ein bisschen auch wieder ein Indiz dafür ist, dass es letztes Jahr offensiv einfach nicht lief, aber trotzdem ein, ein Player to watch. In der Defense äh, hatte man letztes Jahr auch Probleme. Natürlich mal keine Hilfe von der Offense bekommen, wie viele Leute schreiben, aber das war auch in sich schlecht. Man war Letzter in Sacks in der pack 12 und Zweitletzter in Total Defense. Ein Player, der da aber relativ gut war äh, und jetzt auch ein Player to watch ist, ist auf jeden Fall Terence Lang in der D-Line. Man verliert sein Hybrid-Playmaker in Carson Wells, der eine sehr wichtige Rolle hatte. Aber man hat andere Linebackers, die sehr interessant sind. Zum Beispiel Linebacker Quinn Perry, der aktuell so als der Leading-Linebacker äh, angesehen hat. Isaiah Lewis ist zurück. Das ist der Leading-Tackler letztes Jahr gewesen und definitiv der beste Safety, den sie haben. Und allgemein der beste Defensive-Back. Aber... Man verliert im Defensive Backfield erneut viele Leute per Transfer. Mark Perry ist zur TCU gegangen, Christian Gonzalez zu Oregon und Mikhail Blackman zu USC. Deshalb wird man auf jeden Fall eine sehr junge, unerfahrene Secondary haben. Und ich glaube tatsächlich, dass man das gegen Teams, die eine gute Passing-Attack haben, merken wird, zumindest zu Beginn, dass man da einfach Probleme bekommt, so mit Abstimmung immer als ehemaliger DB kann da ja vielleicht ja. ein bisschen nach etwas dazu sagen. Allgemein, der Key wird von allen geschrieben, ist der Pass Rush, dadurch, dass es letztes Jahr so schlecht war. Ähm, ich sehe da aber aktuell nicht wirklich, dass das deutlich besser werden könnte. Zudem kommt Ungewissheit so ein bisschen in der Offense mit J.T. Shroud, natürlich, man, es wird sehr viel darüber geredet, aber kann er dann wirklich oder wird er dann am Ende doch Brandon Lewis irgendwie starten? Also da ist die Quarterback-Position auch, finde ich, noch ein bisschen ein Fragezeichen, da J.T. Shroud zwar viel Potenzial hat, aber bisher es noch nicht richtig gezeigt hat. Und daher sehe ich das im Gesamtpaket eher problematisch, vor allem wenn wir uns mal den Schedule anschauen. Man hat als Out-of-Conference-Schedule äh, Out hat auch nicht den leichtesten. Man spielt gegen TCU daheim, at Air Force und at Minnesota. Über Minnesota werden wir an einem späteren Zeitpunkt natürlich noch reden. Aber dann zum Beispiel auch, die letzten vier Spiele der Saison sind Oregon, at USC, at Washington und im letzten Spiel Rumble in the, in the Rockies gegen Utah. Also, ja, man bekommt zwar auch einen neuen Offensive Coordinator mit Mike Sanford, aber bei dem war es halt bei Minnesota letztes Jahr auch nicht das Beste, warum er ja auch ausgetauscht wurde. Also kombiniert die Probleme in der Defense, der Offense plus einen nicht leichten Schedule. Ich sehe da echt, ich glaube tatsächlich nicht, dass man den 4-8-Rekord wirklich verbessern kann. Und wenn, dann wäre ich überrascht. Also ich würde tatsächlich denken, dass sie wieder 4,8 gehen, aber eher vielleicht sogar 3,9. 9 das, Der Win-Total, den ich gesehen habe, wurde zuletzt auf 4,5 gelegt und da würde ich auf jeden Fall das andere nehmen.
1: Okay, eher ein negativer Ausblick, tatsächlich mein, auch mein Bauchgefühl gesagt. Ich habe jetzt nicht groß Colorado vorbereitet, aber so viel Improvements zu dieser Saison letztes Jahr, die wirklich sehr zum Verzweifeln irgendwie aussah, habe ich da jetzt auch noch nicht... Äh Gefühlt, gefühlt. Ja, ich bin, bin, mir, nicht,
0: bin mir auch nicht schlüssig. So, ne? Also ich glaube, Colorado ist so, so, so eine große Wundertüte noch nach wie vor. So ne, eine bunte Packung, wie Haribo Colorado. <lacht> uh, ja.
1: Wie groß die Wundertüte ist, die ab 2024 in der Big Ten spielt, UCLA, äh, kann uns das Immo erzählen. UCLA ist letztes Jahr 8 und 4 gegangen. Immo, können Sie den Rekord halten, verbessern oder rutschen Sie ab?
0: Ich glaube, das, das ist ganz interessant. Ich glaube, also, was, was um, um das mit dem Recording quasi gleich schon vorwegzunehmen, ich glaube, das ist eine Frage dessen, äh, wie, wie gut man seinen Shadow aufstellt. Und da ist UCLA ist wirklich fucking smart, meiner Meinung nach, wie die das schon wieder äh, sich hingebogen haben, mit wem sie da alles spielen werden. Aber bevor wir das Ganze direkt mal ja, direkt mal durchkauen eigentlich, was sie was da schon wieder für ein Shadowing angestellt haben, Schauen wir doch erstmal auf, auf das letzte Jahr, 2021, ja, 8-4, du hast es genannt, es ist eigentlich wirklich gut gelaufen, auch am Ende, man hätte eigentlich ein Bowl-Game gehabt, der Holiday Bowl gegen North Carolina ist ja leider gecancelt <lacht> gewesen, ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt so richtig, warum, habt ihr da noch eine Erinnerung, ich glaube, da war irgendwas mit Covid oder Wetter oder so, irgendwas war da auf jeden Fall, <lacht> I think, I think, it was the Wetter, aber ich glaube, es war eher Covid. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall UCLA. Ja, sehr interessant. Chip Kelly, ähm, immer eigentlich ein guter Trainer. <lacht> Und so war das auch bei, bei denen auf jeden Fall. Ich meine, wenn man, wenn man auf die Highlights guckt, man hat, man hat LSU besiegt, als sie gerade zum Zeitpunkt auf dem 16. Platz gerankt waren. Man hat gegen USC schön in der Rivalry den, den Win reingeholt. Das, das freut natürlich die Fanbase, das macht immer sowas. sowas man hält immer den Job sicher, da hat man auch Cal Bears nochmal besiegt. Man hat so, so seine Rivalen eigentlich, hat man, hat man fertig gemacht, die, die, man, die man fertig machen wollte, auch in Kelly. So, aber wenn man dann guckt auf der anderen Seite, gegen wen verliert man dann in Kelly? Ja, gegen Fresno State, gegen natürlich Team, das zu dem Zeitpunkt gerankt war und auch einen headcoach, Coach hatte, der jetzt zu Recht bei, bei Washington ist und einfach nicht mehr da ist. Aber dass man dann natürlich trotzdem in State gegen eine Group-of-Fight-Schule verliert, das ist natürlich bitter. Ähm, das, sind, das sind immer so bittere Niederlagen, genauso wie, dass man, dass man gegen Oregon, wo College-Game-Day da war, so eine knappe Niederlage reinbekommt, 31, 34 verliert, äh, schön on, on National Television. Das tut natürlich ein bisschen weh, oder noch, noch schön zu Hause im Rose Bowl, äh, in so einer, so einer sagenhaften Kulisse. Das ist natürlich immer ein bisschen mager, so. Das ist nicht, <lacht> nicht was du haben willst als Schule. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich 2021 sehr ja, sehr, sehr erfolgreich ist. Ja, in so grundsolide, weil es nicht irgendwie, sag ich mal, herausragend besonders in, in irgendeiner Form. Und das war immer, immer solide, immer stark. Man hat eigentlich ein gutes Ding da gehabt und ein gutes Jahr gehabt. Und dementsprechend äh, geht man auch so ein bisschen in, in 2022. habe dann, ja, sag ich mal, ein gutes Recruiting hinbekommen, ne? Trans-Report ein bisschen gehittet, so wie alle Schulen das inzwischen machen. 13 Incoming Trans für sich geholt, ähm, hat gut lokal rekrutiert, und hat ja da sein California Hotbed sowieso, wo man wo man super rekrutieren kann, vor allem in South California, hat dann gut da die lokalen Schulen, Schulen abgearbeitet, sage ich mal, hat sich mit Camarie Ramsey auch von Sierra Canyon, einen Local Guy geholt, einen high ranked Forster, einen guten Spieler, gute Editions, da hat sich eigentlich reingebracht. Und, und Einfach, einfach wirklich gutes Recruiting gemacht. Ne? Jetzt nichts herausreißendes, jetzt nichts so irgendwie, oh, yo, ich hol mir mal hier alle, alle Orange County Kids aus der Trinity League. Da hat man sich, sich vom lokalen Rivalen besiegen lassen und auch ein bisschen, wurde man ein bisschen von manchen Recruits getreut, die dann sagen, ja, my final commitment I make between USC und UCLA. Und dann ganz klar einfach nur um UCLA zu dissen. Ähm, ja, das ist natürlich trotzdem, trotzdem schon, schon solide und dann auch, Coaching-Staff haben eigentlich sehr viel sehr für sich gehalten, hat er natürlich jetzt in DC ausgetauscht, holt sich da mit Bill McCauvin jemanden rein, der zuvor in der NFL aktiv war, ähm, war Linebacker-Coach bei den Burs, Chip Kelly ist ganz klar dieses Jahr sogar als OC, sage ich mal, in gewisser Weise drin, ne? man hat ja immer noch nichts großartig announced, wer, wer das OC-Gehabe in die Hand nimmt, dementsprechend ist klar, okay, das macht Chip Kelly selbst, ähm, noch mehr als zuvor, letztes Jahr ist es ja immer sowieso eigentlich immer klarer bei UCLA, es ist ein Title-Crap. Chip Kelly macht eh die Offense. Ähm, aber nichtsdestotrotz geht man dieses Jahr scheinbar in die Saison ohne irgendein Announcement, dass das noch mal zusätzlich den Titel trägt und sich das dann quasi schön in sein, sein Resume schreiben kann. Ähm, ja, dementsprechend natürlich Offseason. Ja, es bleibt cool. Die Facilities sollen upgraded werden. UCLA hat ja, hat ja große Probleme, sage ich mal, was, was die Größe ihrer Trainingsanlage angeht. Das ist natürlich auch location-technisch bedingt, aber da soll wohl einiges abgegradet einiges werden, das, das ist so eine Offseason, was ich persönlich sehr interessant fand, weil das natürlich immer ein riesen Recruiting-Boost ist, wenn du auch zu den Recruits sagen kannst, ja, nicht nur USC kriegt hier die ganzen Millionen, wir kriegen auch ein paar Millionen, wir sind auch noch Hollywood, ähm, wir haben auch ein bisschen Geld und das, das soll sowohl so in, in UCLA auch gerade ein großes Ding sein, was natürlich auch die ganzen News mit USC, UCLA, Big, Big Ten interessant macht, genau das UCLA halt diesen Upgrade bekommt, ne, dass sie die Kohle bekommen und nicht nur dann eine geile Swim Festival, die haben so und auch noch geile Sachen für das Football-Team. Wie das am Ende aussieht, bin ich mal gespannt, ob sie dann irgendwie, weiß ich nicht, so mit, mit Schön in die, in die Höhe bauen und sonst was arbeiten. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist natürlich sehr, sehr interessant bei, bei UCLA. Und dann, wenn man auch natürlich auf 2022 weiterguckt, äh, nicht nur Facilities und, und andere Dinge, es bleibt, bleibt so ein bisschen beim Alten, aber es wird, wird besser. Dementsprechend bin ich auch sehr gespannt auf Dorian thompson Robinson, ähm, was bei dem so geht, dem, dem altbekannten QB, Ex-Bishop Gorman-Guy, der hat ja damals nach unserem Guy, Tate Martell, ähm, <lacht> da ja damals die Zügel in die Hand genommen und war ja in einer super schwachen Recruiting place damals, so der Top-QB, wo alle meinen so, oh, der kann die UCLA umdrehen. Mal schauen, ob er in seinem senior hier jetzt so diesen, den Step machen, sich eigentlich nochmal so im Field für den Traff und alles drum und dran und sich, sich da ins Positioning bringt. Ähm, dementsprechend bin ich da sehr gespannt eigentlich, was, was bei UCLA so alles gehen wird. Ansonsten, ich glaube glaub, bleibt solide man hat viele Spieler die auch Turkey Players ähm, keytechnisch wird da einiges, einiges bleiben also man kann ein gutes Jahr warten und jetzt wenn wir dann zu dem ganzen Shadowing und sonst was zurückkommen zu dem was eigentlich so, so in UCLA abgeht das fand ich sehr interessant dass man, dass man so die ersten drei Spieler alleine sich, sich gute, ja, gute Aufbaugegner sage ich mal zurechtgelegt hat weil wenn man wenn man drauf guckt man spielt erstmal gegen Bowling Green man spielt gegen Alabama State und dann spielt man gegen South Alabama. Drei Spiele zu Hause. Alle gegen ja, zwei Group of Five Teams, gegen, ein, ein, gegen eine HBCU. Ne, das kann man schön, dann, schön so vermarkten. Das heißt ja nicht nur eine FCS-Schule, ist auch eine HBCU. Wie Paul Culture, wir machen irgendwas. Aber ähm, am Ende des Tages hat man sich da schön einen Gegner gepickt, den man, den man ein bisschen verprügeln kann. Und dann schön, schön Woche vier so gegen, gegen Colorado gehen, wo wir ja schon jetzt, wenn man ein paar Minuten zurückgeht, erfahren haben, dass das nicht so das Team ist. Sich da also nochmal so einen, so einen ja, guten Einstieg in die Pack 12 eigentlich als Gegner, Gegner bekommen hat. Und dann erst so in Woche 5 es so richtig ernst machen muss gegen, gegen Washington und auch wirklich ja, viel im Rose Bowl spielt. Das ist natürlich das ist natürlich smart. Das ist interessant, nicht, nicht riesen traveling haben zu müssen. Ja, allein die ersten drei Spiele im, im Rose Bowl zu haben, schön zu Hause in Pasadena. Das macht also UCLA hat, hat ein halbwegs entspanntes Schedule. ersten vier Spiele, dann kommt Washington, dann kommt Utah, dann kommt Oregon. Da ist so, da ist so das das, das Make or Break eigentlich. Da ist das Do or Die, weil das ist so glaube ich das was entscheiden wird, ob man ob man eine, eine geile geile Season hat. Aber man hat so, zum Glück zum Beispiel gegen Oregon die die Möglichkeit, den so sage ich mal den Einstand des neuen Head Coaches zu versauen und da kann man, kann man eventuell für sich selbst den Upset rausholen. Ja, und dann natürlich, wenn man, wenn man nochmal guckt, wo ist, wo ist die Upset-Watch, wo kann nochmal was gemacht werden. Ja, in der, in der vorletzten Woche, wenn man dann nochmal gegen UC in der Rivalry spielt, mal schauen, wie bei denen so die Saison werden wird, dann kann man denen vielleicht nochmal was versauen, weil da spielt man gegen ein brandneues Team. Das ist ja nicht mehr das Team von von zuvor, aber das später dann mehr. <lacht> ja, auf dem noch ja. was UCLA. Chip Kelly. Bei UCLA hat leider nicht 1000 Farbkombos.
1: <lacht> true, 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 true. Silvio, du irgendeine Meinung nach UCLA, die letzte tatsächlich ziemlich gut gespielt haben? Knöpfen die da dieses Jahr nochmal an? Uh, ich glaube schon,
2: ja. Also ich. Also ich fand das auf jeden Fall sehr überraschend, wie UCLA in den letzten Dingen gespielt hat, weil ich eigentlich immer so ein. kein Hater war, aber. Ich glaube, so <lacht> ja. Ein Realist zu dem, was okay. UCLA
0: die Jahre zuvor gebracht hat und dann, was sie 2021 gebracht hat. Das war schon das war schon sehr, sehr erfrischend.
2: Ja, genau. Ich glaube schon, dass man da anknüpfen kann. Und äh, ich meine, ich glaube, dass UCLA anknüpfen muss daran. Äh, vielleicht sogar mit Chip Kelly. Da war ja schon mal vor der letzten Saison so ein bisschen hot Seat gespräche und ich glaube einfach, dass der die Wave riden will, mhm. deshalb, ja. Manchmal braucht man den Druck. Ihm es ganz gut getan. Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ja, same, find, ich finde auch, die gehen in die richtige Richtung. Dass Dorian Thompson Robinson so zurückkommt, hatte ich tatsächlich irgendwie schon wieder so ein bisschen verdrängt, letztens sein fünftes Jahr und das sah letztes Jahr schon ziemlich gut aus, was ich da gemacht habe. Also, die QB-Position ist auf jeden Fall safe und wenn man jemanden zum Playmaker hat wie DTR, dann ist das, glaube ich, schon mal eine ganz gute Sache. Ähm, Wer die, wahrscheinlich nicht an den Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen kann und auch keinen kein, semi-großen Playmaker auf QB hat, Arizona State Sun Devils, letztes Jahr 8 und 5 gegangen. Ähm, Highlight Game wahrscheinlich der Sieg gegen UCLA, weil UCLA, wie gesagt, letztes Jahr ziemlich gut war. Ähm, Niederlage die 10-24 Niederlage gegen Oregon State. Und sonst war das, glaube ich, auch eine ich würde sagen, eine okay Saison. Ich glaube, man hatte halt auch wieder ein bisschen zu hohe Erwartung oder sehr hohe Erwartung, weil jemand mit Jaden Dennis, einen Quarterback hatte, der jetzt schon so ein bisschen Erfahrung hatte. Man hatte eine starke Recruiting-Class gesigned mit vielen Receivers und Running-Backs, die sehr talentiert aus waren aus Kalifornien, die dann so ein bisschen aufblühen sollten. Hat so mittelmäßig geklappt und ist dann 8 und 5 gegangen. Ähm, gut, aber vielleicht ein bisschen ernüchternd, wenn man es sich am Ende komplett anschaut. 2022 dann Recruiting-mäßig absolut schlimm und absolut abgestürzt. Also man ist da irgendwie 103 overall gegangen, nur 9 Recruits geholt, dazu 14 Transfers, was ein Move ist sozusagen, den man, mit dem man dann wahrscheinlich versucht hat, so ein bisschen diese recruiting class einfach aufzubessern, dass man da nicht komplett so eine Generationslücke hat, die einem dann vielleicht am Ende doch irgendwann einholen wird, aber wie lange Herm Edwards sozusagen dann noch Headcoach ist, ist sowieso die Frage, die äh, zu beantworten bleibt, denn was in der Offseason sonst passiert ist, diese NCAA-Investigation, ich glaube, sie hat sogar schon vor der letzten Saison angefangen, schwebt irgendwie so ein bisschen wie so eine dunkle Wolke über dem Programm. Wenn ich mich richtig erinnere, war es eine Recruiting-Violation, die da festgestellt wurde, wahrscheinlich in diesem in dieser 2020er-Saison mit Corona, wo man sozusagen viele Sachen nicht machen durfte und Arizona State aber viele Sachen aber was, gemacht Was hat, Arizona
0: State auch sowieso gemacht hat, ähm, das kann ich ja mal erzählen, also das, das ist ja das ist ja äh, auch berichtet, sage ich mal. Das ist ja kein Geheimnis oder so. Aber da kann ich mich sehr gut... Also, was die gerne auch mal gemacht haben, ist, äh, während Official Wizards Recruit out to work. Ähm, und das darfst du gar nicht, in dem Sinne, wie die es äh, halt gemacht haben. Und das ist wohl die Violation, die sie auch äh, gezielt begangen haben, dass sie quasi, ne, wenn sie auf Wizards hier haben, dann, ja komm, hier, mach mal den Drill, den Drill, den Drill. Und dann ist das eher wie so ein, so ein, so ein zweistündiges Camp auf einmal. Nochmal so eine so In-Person-Evaluation, eine In so wie das ein NFL-Team macht, als wie es halt ein College darf. Und das ist, das ist immer wohl so das, das crazy Ding bei denen, dass die halt, ne, genau das, und das halt während Corona dann halt auch natürlich nochmal auf die Spitze getrieben.
1: Und die Sache ist, dass das irgendwie jetzt schon sehr lange untersucht wird, aber ist dann noch immer kein finales. Urteil dazu gibt und deswegen ist Herm Edwards noch Coach, Was er, wer aber kein Coach mehr ist, ist sein ehemaliger DC, OC, Titan-Coach, die sind alle zurückgetreten, Wide Receiver-Coach und DB-Coach sind entlassen worden, 17 Spieler sind ins Transferportal gegangen mit einigen Leistungsträgern, ähm, also das ist, alles ein, sich, das ist alles ein auseinanderfallendes Team, wenn man sich das mal so in der Makroperspektive anschaut. Jaden Daniels, wie gesagt, einer der Leistungsträger ist weggegangen zu LSU. Auf Quarterback wird deswegen Emory Jones wahrscheinlich übernehmen, der als übers Transfer-Portal kam von Florida. Wie gesagt, weil Florida manche Spiele gut, manche Spiele schlecht, sehr inkonstant. Nicht so richtig auf dem Level, als sich das bei der SEC oder bei einem Team, was in der SEC oben mitspielen möchte, gewünscht hat. Aber ich bin immer noch, Route immer noch für ihn und eigentlich auch für Sun Devils. Die Top Running Backs sind weg ein Transfer-Portal, Daniel Ngata, einen Recruit, der, glaube ich, vor zwei Jahren kam, der mir ziemlich gut gefallen hat, und Xavier Validane, ein Transfer von Wyoming, der da letztes Jahr absolut alles zerrissen hat, äh, in der Mountain West kommen und sollten das eigentlich alles gut, ganz gut wegpuffern oder aufpuffern können. Also Running Back würde ich mir jetzt keine große Sorgen machen. Die Receivers sind aber in der Tat äh, etwas dubios. Also da sehe ich noch nicht so richtig jemanden, der da krass Leistung übernehmen kann. Diese Zeiten, wo Arizona State einfach back-to-back, -back, äh, ich glaube, in Kiel Harry war der erste und dann, oder in Kiel Harry der zweite, wo Arizona State zwei back-to-back -back richtig so Number One-Receiver hatte, die einfach äh, absolut, Brendan Ayuk war dann noch der, der danach folgende, also wo die einfach so Playmaking-Wide-Receiver haben, sehe ich dieses Jahr tatsächlich nicht mehr so. Ähm, Elijah Badger kann mehr produzieren, war letztes Jahr schon ganz okay. Dazu kommt noch Transfer Cam Johnson von Vandy, von dem man einiges erwarten, erwartet, aber so richtig einen, der so richtig absteppt und dann Number-One-Receiver sein kann, sehe ich tatsächlich jetzt, jetzt gerade nicht auf dem Roster. Ähm, die O-Line verliert drei Starter, auch wieder viel im Transfer-Portal gelandet. Man muss wahrscheinlich dann auch einige Transfer setzen, die teilweise auch relativ spät, erst nach dem spring Practice ankamen. Ähm, Homegrown Talent Isaiah Glass ist einer, auf den man aufpassen sollte. Da schreiben sehr viele Publikationen drüber, dass das einer ist, der jetzt langsam ein Breakout-Jahr haben kann. Das ist ja Freshman, jetzt Sophomore und der eine so der Key-Player in der Offense werden kann. Aber sonst sehe ich die Offense tatsächlich sehr sehr brüchig. Also Xavier Walladay ist tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler aus dem letzten Jahr aus der Mountain West gewesen, weil mir der einfach sehr sehr gut gefallen hat bei Wyoming aber alles andere ist alles so ein bisschen alles ein bisschen nebulös was da passiert in der Offense um, die Front 7 in der Defense könnte auf jeden Fall eine Stärke werden vor allem die Linebackers Kyle Sowell and, und und uh, Melvin Robinson sind da Melvin Robinson sind da uh, Robertson. Oh mein Gott uh, sind da meine Favoriten uh, wie gesagt die Line und Linebacker sind sehr sehr gut sind sehr sehr gut gecoacht um, sehen stark aus. Die DBs hingegen sind auf jeden Fall eine Schwachstelle. Man muss vier Starter in der secondary Ergänz, äh, ersetzen. Ähm, und auch da mit einer front 7 kommt man schon ziemlich weit. Aber wenn dieses DB, wenn die Cornerbacks und die Safeties einfach so unerfahren und alles sozusagen ersetzt werden muss und man da mit so einer Recruiting-Klasse an den Start kommt, wo man nie so richtig, kein richtiges Talent äh, jetzt äh, böse gesagt hat. Auch da, die Defense sieht okay aus, aber jetzt so richtig vertrauen, dass die das die dass die das Spiele gewinnen kann. Und das müsste man eigentlich haben in so einem Team, was offensiv jetzt gerade bei mir nicht irgendwie heraussticht. Habe ich dann nicht. Deswegen sieht das für mich alles sehr inkonstant aus. Und alles nach einem Team, was auf jeden Fall den Rückschritt 2022 äh, machen kann. Und wie gesagt, mit dieser investigative Recherche da in die äh, in diese komische Recruiting-Violation dann irgendwann mal zu einem Ende kommt, dann bin ich mir auch nicht so sicher, ob Herr Edwards am Ende noch der der Coach ist. der das ist auch, also, auch immer der,
0: ja eine sehr große Frage, wie viele Scholarships verlierst du ne, bei sowas.
1: Mhm. Und ja, wie gesagt, das Blättert ist also sehr, sehr spannend. Also ich finde, Players to Watch sind für mich das Linebacker-Duo, was ich gerade angesprochen habe, und Save and weil der bei mir halt sehr gut gefallen hat bei Wyoming. Aber so richtig positive, so richtig so herausstechende Spieler sehe ich da gerade tatsächlich nicht. Das ist ziemlich gemein, aber ja. Sonst auch der Schedule ist, glaube ich, nicht super ähm, nicht super. Äh, Northern Arizona FCS als Season Opener sollte man glaube ich trotzdem noch schlagen, auch wenn die letztes Jahr gegen Arizona gewonnen haben. Äh, at Oklahoma State aus Auswärtsspielen, äh, Non-Conference ist heavy, Eastern Michigan zu Hause ist auch machbar, würde ich sagen, aber jetzt auch ja, ja, ne? Könnte ein Stolperstein sein. Dann hat man Utah zu Hause, at UC, Washington zu Hause. Das ist jetzt kein einfacher Startschedule schedule Und hinten raus dann Oregon State, Arizona, State, Arizona das ist die, die Rivalry diesmal auswärts. Also ich weiß nicht. Also ich sehe keine acht Wins. Vielleicht geht es eher so Richtung sechs, wenn es sehr schlecht läuft. Vielleicht sogar Gen 4 oder 5. Also es, ich bin wirklich sehr negativ eingestellt gegenüber Arizona State äh, dieses Jahr. Irgendwelche anderen Anmerkungen, Bauchgefühle zu Arizona State immer? Ja, es, es ist einfach
0: eine komische Situation. Ne? Man weiß, das ist halt auch so, so was, was, was im Recruiting halt immer schade ist, weil keiner weiß eigentlich, was passiert. Und keiner weiß, was so vorangeht und dementsprechend ist das natürlich immer sehr sehr störend. Weil es einfach viel Verwirrung
1: gibt, die für da mich? gesorgt wird. Ja. ja, ja. Servio, du irgendwelche Ergänzungen?
2: Nö, eigentlich nicht
1: dann darfst du jetzt weitermachen mit Utah, äh, 10 und 4, Pac-12, Champ, äh, kann man da anknüpfen dieses Jahr.
2: Mhm, aber davor will ich tatsächlich noch kurz was erwähnen, was ich gerade vorhin nicht erwähnt habe, als wir über, das, über die Moves von UCLA geredet haben. Ähm, und zwar war das was, was ich gelesen habe und ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, wie das ist und äh, KSL5TV, das ist äh, so ein NBC Affiliate aus Utah, die zu, ich glaube, die gehören zu der, Mormo, zu, auch zu den Mormonen, aber die haben gerade berichtet, Utah, Arizona, Arizona State and Colorado are reportedly meeting with the Big 12 Conference on Tuesday. Ah. Ähm, also haben wir da vielleicht unsere Antwort. Ähm, das war dann das offizielle Austausch für die Pac-12, glaube ich. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ist auf jeden Fall witzig, dass Colorado jetzt wieder zurück in die Big 12 angeblich will. Ähm und angeblich wollen Oregon, Washington und Stanford auch in die Big 10. Äh okay, das jetzt nochmal als kleiner Anhang daran. Das hatte ich nämlich vorhin vergessen und ich habe es jetzt extra nochmal kurz gecheckt. Aber reden wir über den letztjährigen Pac-12-Champ, Utah. Äh, 10-4. Äh Klasse Saison. Also ich glaube, da kann man wirklich nicht viel nörgeln. Vor allem nach dem Start. Man ist halt 1-2 gestartet mit Niederlagen gegen BYU und so eine sehr taffe Niederlage gegen San Diego State, wo man Triple Overtime verloren hat. Und man hatte dann auch in Woche 6, nee, Woche 7 hatte man eine ziemlich ja traurige Niederlage aus Utah-Sicht gegen Oregon State. Aber danach war alles perfekt. Zum Ende hat man in drei Wochen zweimal Oregon besiegt. Das erste Mal zu dem Zeitpunkt, wo Oregon Nummer drei war und eigentlich so als ähm, Safe bet für die Playoffs galt. Aber Utah hat gesagt, nö, nö. und hat sie dann gleich zweimal geschlagen. Am Ende sind sie dann in den Rose Bowl gekommen. Und das war, glaube eins der besseren Spiele letzte Saison gegen äh, Ohio State, wo man dann mit 48 zu 45 Ähm verloren hat, aber ich würde tatsächlich sagen, dass das vielleicht sogar eins der besten, Sp das Spiel der Saison für Utah war, äh, wenn man im Generellen sieht und sonst ist es auf jeden Fall, ich würde sagen, die erste der erste Sieg gegen Oregon und dann natürlich im Pac-12 Championship Game, ist ja sowieso klar. Immer, du warst bei dem Spiel, gell?
0: Ja, das war der Hammer. Also, das war scheiße Oregon-technisch, aber das war der Hammer, was, was Utah da gemacht hat, wenn ja. wir aus der Perspektive gucken.
2: Und dann das Lowlight war, glaube ich, auf jeden Fall dann die Niederlage gegen Oregon State, weil sonst wäre man glaube ich was äh, zehn Spiele an undefeated gegangen ähm, in Folge. Ich glaube aber, dass es im kommenden Jahr gleich gut laufen wird, wenn nicht sogar besser. Ähm, und das ist nicht nur meine Meinung, ich glaube, dass allgemein so ein bisschen Optimismus überall, wenn es um Utah geht. Cameron Rising äh, war, Let war Starter und hat dann, dann kam ja Charlie Brewer ins Team von von Baylor, aber Rising hat sich wieder zurückgekämpft und hat den Starting Job zurückbekommen und war dann eigentlich äh, ab Woche 4 auf jeden Fall der Fulltime Starter wieder und Jutta ist seitdem abgefahren. Sie sind dann 9-2 gegangen mit Rising. Er wird fast 2.500 Yards geworfen, 20 Touchdown, 5 Interception, 83, äh, 63,8, 83 wäre ein bisschen abgefahren, 63% äh, Completion Percentage. Also wirklich einen sehr soliden Quarterback und Cameron Rising ist jetzt ein Fifth-Year-Junior, also ist auf jeden Fall wieder da und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Zudem bekommt Rising 5 von 6 seiner Top-Receiver zurück. Natürlich ganz zu nennen ist da Prent. Ich glaube, der ist Keith Kuid? Kuid? Heißt er? Ich weiß weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. Ähm, hat er letztes Jahr 611 Yards, 6 Touchdowns, 50 Catches. Wirklich abgefahren. Ähm, auf jeden Fall eine Name to watch auch für den NFL-Draft. Running Back hatte man letztes Jahr Tavian Thomas, der sehr, sehr gut war mit 1.100 R Rushing Guts und 21 Touchdowns, also eine wirkliche Touchdown-Maschine, aber er äh, hat sich gegen die NFL entschieden und ist auch nochmal zurück, was natürlich sehr gut ist für Utah und zudem bekommt man zum Beispiel äh, von der Lake Gibson High School mit Jalen Clover einen sehr starken äh, four star running back wo viele schreiben, dass er auch schon in dem Jahr direkt äh, Snaps bekommen könnte. Zwar hat die Utah O-Line, die letztes Jahr sehr, sehr stark war äh, und eine der besten, ich glaube, haben die nicht sogar den Award für die beste o line gewonnen? Ich bin mir nicht mal ganz sicher, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Also sie hat sich
0: zumindest vom spielerischen angefühlt, als wäre es die beste Ola. Nee, ich bedenke, dass Bami Dilla, Sidney Cave und Thibodeau so verprügelt hat. Im ja, genau.
2: Aber oder ist jetzt weg und Nick Ford auch mhm. bei der NFL. Aber man hat dahinter eigentlich relativ okay Spiele. Zum Beispiel Paul Miley, Miley äh, hatte letztes Jahr auch schon ein paar Starts. Da wird jetzt wahrscheinlich... In den Starting Center Position rutschen. Zudem ist Jaron Camp zurück, der letztes Jahr die ganze Saison mit einer Knieverletzung verpasst hat. Und Olaseni wird ersetzt durch Praden Daniels, der von Right auf Left Tackle wechseln wird. Wer auf Right Tackle starten wird, ist aber aktuell auch noch so ein bisschen eine Frage. Aber wie wir sehen, bleibt die Offense sehr gut intakt. Und das ist auf jeden Fall schon was sehr Positives. Fragezeichen in der Defense sind eigentlich sehr leicht zu erklären, weil man hat ein Linebacker mit Devin Lloyd und Sewell zwei sehr gute Linebacker verloren in die NFL. Man bekommt aber hinterher äh, zum Beispiel von Floyd einen äh, Transfer mit Mohamed Diabati, Diab Diabati Diabati, oder? Ja, genau. Der äh, zwar das Spring Practice komplett verpasst hat, aber da wird erwartet, dass er auf jeden Fall ein Starter ist. So, da hat man mit Reed und Barton äh, zwei Interessante, da Reed ähm, eigentlich schon oft gestartet hat und Lander Barton ist einer äh, der Four Stars, die Utah bekommen hat. Da hatte Utah dieses Jahr drei, äh, vier Stück. Ne, stimmt gar nicht. Nur drei Stück. Ähm, mit was ihnen auf jeden Fall die Nummer 34 overall recruiting Class und ich glaube die Nummer 4 in der Pac-12 gegeben hat, was auf jeden Fall sehr positiv war. Bei den Recruits muss man auf jeden Fall neben Barton und Clover, die ich jetzt beide schon genannt habe, auch noch Nate Johnson nennen, der ein sehr underrated, meiner Meinung nach, Quarterback ist. Vor allem, da er nur so als Dual-Thread-Quarterback angesehen wird, der sehr, sehr guter Läufer ist und 24-7 Sports hat glaube ich geschrieben, bei der Athlete Evaluation hieß fast, fast, fast. Äh, aber er kann tatsächlich auch werfen. Also Nate Johnson ist vielleicht für die kommenden Jahre ein Name, den man beachten sollte. Travis Broughton hat letztes Jahr viel verpasst. Der war da vorne ein All-Pack-12-Cornerback, ist dieses Jahr aber wieder fit. Und zurück mit Phillips und Materiele. Äh, eigentlich ein sehr gut aufgebautes backfield Zudem hat man damit auch noch im in, in Backfield Cole Bishop, der letztes Jahr auch sehr, sehr gut gespielt hat. Und RJ Hubbard, der auch gut gespielt hat, aber über die letzten zwei Jahre hinweg äh, sehr viel Verletzung hatte. Cole Bishop vielleicht für mich der Name, der dieses Jahr richtig eine Breakout-Saison äh, haben könnte, auch wenn er letztes Jahr schon sehr gut war. Aber ich glaube, dieses Jahr könnte er so auf eine National-Ebene kommen. Ein Spieler, den ich aber auch noch besonders nennen will, ist ein Transfer, der kommt und auf jeden Fall einen der beiden Safety-Spots äh, haben will. Und das ist Clayton Isbell, der von Illinois State kommt und vielleicht so ein Award, so ein Kandidat für den Bailey Zappi Award ähm, von einer underrated äh, Position als Safety. Vielleicht, wenn man da viele Interceptions haben könnte, äh, Jim, Jim Thorpe Award ist, glaube für den besten db ähm, das wäre auf jeden Fall ein Contender für den ersten defensiven Bail, äh, Bailey Zeppi Award Holder für mich. Und noch ein Young Guy, den man auf jeden Fall nennen sollte, ist Junior Tafuna, der letztes Jahr Pac-12 Freshman, Defensive Player of the Year war, ähm, ist ein Defensive Tackle. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr talentierter Spieler. So, wenn wir auf den Schedule von nächstem Jahr schauen, dann oder von der kommenden Saison, dann sieht das jetzt nicht so übel aus. Also Woche 1 ist auf jeden Fall sehr indikativ dafür, wie es vielleicht laufen könnte. Man spielt at Florida, das ist auf jeden Fall auch mit dem neuen, ganz neuen Florida Coaching-Staff ist das glaube ich ein Spiel, wo dieser Coaching-Staff sich direkt zeigen will gegen ein Team, von dem viele Leute viel halten und wo Leute auch denken, dass sie ganz oben mitspielen können. Das wäre natürlich ein großes Zeichen für Florida und sonst ist Florida ein großer Name zu besiegen. Allgemein hat man aber sonst relativ leicht. Man hat spielt at Arizona State, gegen Oregon State, Washington State, Arizona, Colorado. Also man hat eigentlich, finde ich, nicht wirklich in der Hinsicht was Schwieriges, was Spiele hintereinander angeht. Man spielt at UCLA und dann gegen USC, was vielleicht noch schwierig sein könnte. Aber sonst spielt man gegen Oregon, spielt man nach Stanford und vor Colorado, das geht auch. Und sonst, man spielt nicht gegen Washington. Man spielt nicht gegen andere irgendwie schwierige Out-of-Conference-Games. Man hat San Diego State, was noch interessant sein könnte, aber sonst Southern Utah. Man spielt nicht gegen BYU dieses Jahr. Ähm, ich finde das eigentlich einen sehr machbaren Schedule. Und wenn man dann bedenkt, dass... Äh, letztes Jahr Utah 14. National in Punkte pro Spiel war und die Offense mehr oder weniger komplett intakt bleibt, außer der Left Tackle und Center, finde ich das sehr gut und die meisten schreiben, dass wenn Utah diese Linebacker Position sehr gut füllen kann, dann kann das sehr gut werden und da würde ich tatsächlich predicten, dass Utah die Pac-12 South gewinnt und wahrscheinlich auch die pack 12 dieses Jahr gewinnt.
1: Was sich vielleicht auf den ersten Augenblick recht hot anhört, aber wenn wir sozusagen in Betracht ziehen, dass wir letztes Jahr oder letzte Woche äh, nicht letztes Jahr ähm, darüber gesprochen haben, dass alle pack 12 North Teams gerade so ein bisschen Umbruch Umbruchstimmung sind und wir da auch noch kein so, richtige, kein so richtiges Powerhouse für die 2022er Saison sehen, hört sich das doch dann recht reasonable an auf den zweiten auf den zweiten Gedanken. Äh, was ich aber tatsächlich zu bemängeln finde, ist, dass man nicht gegen BYU spielt, dass man da sozusagen dieses, ähm, dieses Rivalry-Game einfach aussetzt, weil man sozusagen das immer nur so als Out-of-Conference-Game geschedult hat. Ein bisschen, bisschen schade.
0: Ja, ich glaube, glaub sehr, sehr spannendes Team nach wie vor, sehr, sehr solides, was die die Jahre gemacht haben, ne? immer, immer sehr gut. Die sind, sind sehr gut dabei inzwischen. Immer mehr auf Recruits reinzubringen, also gute Quality Recruits. Ne? Einfach konsolides Team, einfach konsolide, saubere Arbeit seit ein paar Jahren und äh, macht einfach Spaß. Einfach Spaß, diese Schule zu verfolgen.
1: Äh, du hast jetzt die Aufgabe, uns zu erzählen, ob es auch Spaß machen wird, sich USC anzuschauen 2022. Yes, sir. Äh, ja. <lacht> Die
0: Frage ist, aus welchem Blickwinkel?
1: Als, als neutraler Football-Fan, denn USC ist letztes Jahr 4 und 8 gegangen, äh, wird da ansehnlicher Football dieses Jahr gespielt, mit den ganzen Transfers, den ganzen Neuigkeiten, News, Änderungen, die da vorgefunden, yeah, let's, vorgefunden let's, sind. Ja,
0: let's talk about USC. Ist, it's a lot. <lacht> <lacht> ähm, aber bevor wir das direkt reinspringen in den absoluten, Wirbelsturm, den ja eigentlich 2022 für USC dargestellt hat. Ähm, lass uns doch erstmal ganz kurz über 2021 reden, weil, also das war, sage ich mal, zumindest am Anfang ein bisschen wild. <lacht> ähm, ja, 4-8-Record, 3-6 in der, in der Pack 12 ähm, Dazu interessanter Fakt: das war der schlechteste Record seit 1991, seit 1991 haben sie es nicht mehr geschafft, also da sind sie 3-8 gegangen und haben es einfach nicht mehr geschafft, seit, seit 1991 waren sie immer noch quality-technisch konsistent genug, zumindest, <lacht> zumindest nicht so, so rein zu verlieren. Ja, und dann, wenn man, wenn man das macht, dann ja, warum feuert man nicht direkt <lacht> nach der zweiten Woche seinen headcoach? Coach? Ja. Ähm, Wow, einfach einfach wow, so, so alle, alle Dinge, die da zusammengekommen sind. Ähm <lacht> das war schon das war schon crazy so. und dementsprechend musste ich dann noch erstmal überlegen, ja was, was ist das Highlight so In so einer, so einer schlechten chaos season ist es dann eigentlich schon ein Highlight, vier Spiele zu gewinnen. Aber da muss man bedenken, gegen wen haben sie denn so diese diese vier Spiele quasi? quasi, sage ich mal, gewonnen, welches, welches Spiel war, sage ich mal, noch so der, der größte Quality-Win und da muss man sehen, ah, okay, sie haben Washington State, Colorado, Arizona und dann kann man sich so ein bisschen <lacht> entscheiden, was es ist und dann würde ich eher ja, am meisten sagen, äh, Washington State, weil, weil da haben sie, sage ich mal, zumindest 54-14 gewonnen und nicht äh, halbwegs knapp, so wie das Ding gegen Arizona, aber grundlegend einfach, also... Saison zum Wegwerfen war das. Das war das war 2021, 20 war eine Saison zum Wegwerfen. So, da, da konnten alle sagen: ah, okay, äh, lass mal den Buyout finanzieren und einfach gucken, dass das zu Ende geht und dann holen wir uns nächstes Jahr einen geilen Coach. Ja. Ähm, <lacht> Clay ja, und hat zwei Spielen gefeuert. Muss man auch erstmal schaffen, wenn man vor allem das, das zweite Spiel, also wenn man das erste Spiel gewinnt und dann gegen Stanford verliert und dann auf einmal sein Ranking verliert und dann direkt: Okay, feiert, das ist geil, Pfiuch, raus, weg, geh nach Hause. Uh, hier ist mein Zuhause, jetzt nicht mehr. Ja, ähm, <lacht> dementsprechend, was ist das Lowlight die ganze Saison? Also verschenkte Zeit, verschenktes Potenzial. Und da war ja eigentlich, eigentlich einiges davon dabei. Also es ist ja nicht so, dass USC jetzt nie Potenzial hat oder auch nicht 2021 Potenzial hat. Aber es war ja schon vor der Saison, hat man schon, ist man schon in diese Gespräche reingegangen. Ne? Was, was ist mit Clay Houghton? Ist das our guy? Ist das not our guy? Uh, sollte der lieber weg. Und man hat 2020 ja noch so in dieser Corona-Season eigentlich richtig solide gespielt und trotzdem war wurde ja, wurde ja an seinem Stuhl gewackelt und gesagt, hey, brauchen wir dich, brauchen wir dich nicht. Und dann geht man in die Saison und bam, raus, also der hat doch bestimmt von irgendwie die Mutter beleidigt, behind es scenes, um, um so schnell rauszufliegen. Da weiß ich auch noch, wann war sehr, sehr schockiert, glaube ich, dass das so schnell dann doch ging. Ähm, ja, und dementsprechend 2021, also einfach, es ist eine Saison zum Vergessen gewesen. Ne? Es ist am Ende des Tages verschwendete Zeit, verschwendetes Geld, verschwendete Energie. So, die haben sowieso half alle gespielt, weil sie wussten, ja, da kommt ein neuer, kommt ein neuer, neuer Stack. Genau no. das ist passiert, wenn man auf 2021 guckt. Ich meine, was, also 2022, meine ich, was war da los? Das war ja einfach nur, nur crazy, krass, heftig was da alles passiert ist, was da alles zusammengekommen ist. Lincoln Riley kommt von Oklahoma. Oklahoma-Fans wollen diesen Mann am liebsten lynchen. Der kriegt so viel Geld. Eine Villa in Los Angeles. Einfach einfach Top-Prime-Real-Estate. Also das Ganze ja, das, das ganze drumherum, was da passiert ist, um diesen Mann nach, nach UC zu holen. Und jetzt ist er innerhalb von acht Monaten oder so, wie ich die Statistik richtig gesehen habe, in drei Conferences, ja, jetzt quasi theoretisch gewesen. Ähm, ja, aber dass der auch quasi so raus ist aus, aus, aus Oklahoma und dass das UCI einfach mal so gemacht hat und was, was dann alles kam. Also Alleine wenn man, wenn man guckt, der gesamte Coaching-Staff von letzten Jahr ist weg. Ähm, das, fand ich, das fand ich sehr interessant. Man kann das bei Wikipedia ganz gut nachgucken. Da war das so, sage ich mal... Ich habe geguckt, wo ist das am übersichtlichsten gelistet und das fand ich schon, schon beeindruckend. Also es sind einfach alle weg. Alle haben natürlich irgendwo anders einen Job gefunden, die ganzen Coaches von USC. Aber einfach alle Coaches vom letzten Jahr sind weg. Lincoln Riley hat einfach komplett neuen Staff. Es ist eine komplett neue Schule. Dann sieht man, wie viele Leute sind eigentlich getransfert. Wie viele? Also es sind 27... Äh, einen Moment hier, warte, ich sage es euch genau. Ich habe die genaue Zahl mir extra aufgeschrieben. 27 Spieler aus dem Programm sind weggetransfert. Unter anderem äh, die Legende Drew McCoy, der hat gesagt, bruh, keinen Bock auf neuen Coach, I'll leave, ich gehe nach Tennessee. Ähm, da hat man Keaton Slobis verloren. Man hat, man hat so viele Spieler, die auch teilweise also gestartet sind, gespielt haben und eigentlich ja grundsolide gute Spieler waren, einfach, einfach verloren. Die haben gesagt, dann fuck it so, bye, Jackson Dart ist auch genauso weg. Also Ne, jetzt, jetzt am Ende des Tages, man hat natürlich super viele Leute reingetransfert bekommen, man hat man one of the guys überhaupt bekommen, wenn man, wenn man das so, so ein bisschen behaupten kann. Ähm, ich meine, Caleb Williams ist als incoming transfer reingekommen, John Addison und 21 weitere Spieler, man hat, man hat 23 Transfers wiederum bekommen, man ist so ein bisschen die Transfer U gewesen, 27 Spieler weg, okay, zack, scheiß auf die, lass mal 23 neue Leute aus dem Transferportal holen und so das Free-Agent-Team eigentlich überhaupt gewesen und man hat ja man hat ja wirklich auch also namhafte Spieler bekommen, also es ist jetzt nicht so, dass man, dass man irgendwie gesagt hat, fuck them all und, und wir kriegen nur irgendwelche Ladies. nee, man hat dann auch auf einmal auch Travis D Dye geholt von, von Oregon und Price and Shaw von Ohio State ist gekommen und, und sonst und sonst wo also man hat ja richtig von Oklahoma in Colorado und Washington und Oregon und Virginia und Arizona State und überall Pittsburgh, sonst wie TCU. Man hat ja auch wirklich, wirklich gute Spieler bekommen. So, ne? Und dann hat man auch, das fand, fand ich sehr, <lacht> also die, die Deadline ist einfach witzig, so, die Number One Recruiting Class in Transfers in the Nation, das ist einfach die Nummer Eins Transfer Class. So, und das, das ist einfach so auch so eine, so eine wilde Sache, dass, okay, es gibt jetzt einfach nur eine, eine, eine Transfer Class und dann Transfer Recruiting ist genauso wichtig inzwischen quasi wie, wie dein, dein recruiting in der high school und am junior college und ja einfach, es, es ist ein anderes team es ist gar nicht mehr USC von letzten Jahr das programm ist quasi geschenkt man hat eigentlich einen haufen 30 30 40 neue leute so ungefähr weil man hat ja auch noch seine recruiting class und es ist eigentlich ein komplett anderes team komplett ein anderer staff wahrscheinlich haben sie auch noch komplett anderes nutritioning und, und strange Coach, sogar sogar der strange staff ist anders sogar sogar quasi wahrscheinlich die gewichte sind anders haben so neue Gewichte extra gekauft, neue Barbells und Dumbbells und hast nicht gesehen. Vielleicht ein paar, ein paar Eisenstangen noch extra von woanders her, damit bloß ich mir das alte USC ist, alles aus dem Fenster geworfen, gesagt, hey, hier könnt ihr haben, vielleicht hat sich das UCLA ja geholt, deswegen haben sie eine neue Facility. Äh, ja, einfach, einfach crazy. Und dann auch, wenn man, wenn man Recruiting guckt, also meiner Meinung nach zum Beispiel in Kalifornien, am besten rekrutiert von allen Schulen. Man hat die ganzen coolen Martha Day Boys geholt, man hat Domani Jackson bekommen, man hat CJ Williams bekommen. Der ist übrigens auch der, der UCLA getrollt hat, ähm, der gesagt hat, hey, ich äh, pack mal UCLA in meine Final Two <lacht> und geh nach UC und hab das eigentlich schon drei Monate vor UC auch so erzählt. Ja, es ist welch, welcher Trend ist quasi zu erkennen? Ne? Es ist, it's different, it's something different und ich finde das sehr, sehr exciting. Also ich finde das wirklich sehr aufregend, dass da eigentlich was komplett Neues. Da ist ein bisschen Drama für alle Leute. So für, also für den average, average Football-Fan, um das jetzt quasi so abzuschließen, die Frage, ja, es wird interessant, weil das ist, das ist etwas Neues und da ist schön viel Drama, da ist Hollywood, das ist Hollywood, das ist Hollywood, das ist Hollywood Football, USC, ist, ist live, Hollywood Live Action Movie, da kannst du eigentlich eine, eine Serie über das ganze Drama dieser Saison drehen, da kannst du schön irgendwie, weiß du nicht, kannst du sich Netflix kaufen und dann machen sie da irgendeinen so so Drama-Scheiß draus, ähm, weil, also das, das ist Drehbuchmaterial, was da passiert ist, das ist wirklich, You see, it's different, it's something else. Also, wie, wie soll man es beschreiben, außer was ist da denn los? Ähm <lacht> ja, es ist, das, also dementsprechend, was muss man gucken? Ne? Also ich glaube, wenn man Spieler angucken muss, dass einfach halt mal auf Caleb Williams schauen, dass man schauen, was die anderen Transfers machen. Ich glaube, das sind die Spieler, die einen Impact machen werden, genauso wie bei Running Back Travis Dye und, und all, all die Jungs, die da eigentlich reingekommen sind, weil man weiß ja gar nicht so, also so die Relation auch mit den alten Spielern ist ja gar in keinster Weise mehr, damit es ein komplett neues Fabens, sie werden sich komplett neu die Starter und alles rauspicken, genau, das ist ja auch, was da passiert. Es ist einfach, einfach ein bisschen so, so dieses Jahr ein Gefühl von einer söldner und entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht und man wird es erst sehen, wenn sie auf richtige Konkurrenz treffen. Aber dementsprechend, also ich glaube, QB-Positioning, wir haben da einen mega interessanten Quarterback, schauen wir einfach darauf um die Offense, entweder wird sie zaubern oder nicht, also Oklahoma, war ja nicht umsonst so eine erfolgreiche Schule die letzten Jahre mit dem Coach, den sie da hatten. Und der jetzt bei UC ist Lincoln Riley, dementsprechend es, es wird spannend, es wird einfach nur, nur fucking spannend und dementsprechend auch ja, was, was das ganze Chatteling angeht, natürlich ja, also so, so jede, jedes Game ist ein Stepping Stone, weil wenn sie alleine schon, also sie haben halt Woche 1 Rice, ja, das, das sollte machbar sein oder auch Stanford Woche 2 sollte machbar sein, aber auch dann, dann Press und dann Fresno State genauso Woche 3, aber dann geht es schon, also Stanford ist, ist egal, gegen wen sie verlieren, es ist, es ist einfach so ein, so ein richtiges, nicht ein Make-or-Break-Game, aber es wäre einfach, also die Leute werden hämisch lachen, sobald USC auch nur ein Spiel verliert, weil, weil man natürlich ja nicht dieses, dieses ganze Geld, was da auf einmal so Miami-mäßig im Umfluss ist, irgendwie ja nur gönnen. Also <lacht> und dementsprechend ist die Schadenfreude natürlich riesig, falls es nicht im ersten Jahr funktioniert. Und dadurch ist alles so ein Make-or-Break-Szenario. hat, glaube ich, so einen riesen Chip on the shoulder. Das ist nicht Chip Kelly. Nein, das ist einfach noch ein größerer Chip. Und ähm, ja, der ist einfach nur, nur riesig und, und wird einfach da sein. Und wird, wird so wie so, ein, wie so ein riesiges drückendes Gewicht, wie so ein Ballast einfach auf dem Körper sein. Als hätte man einen Rucksack mit, mit Ziegelstein. Und genau das, das, das wird die, der ganze der Druck die ganze Saison sein bei, bei USC. Es ist einfach nur, ja... Einfach nur Druck. Man wird einfach wirklich, man, man muss sich das vorstellen, als hätte, hätte, hätte USC, jeder Spieler hat einen Rucksack, einen Ziegelstein und jede Woche wird der Ziegel, ein, ein Ziegelstein rausgenommen und man für jedes Spiel einen Ziegelstein, weil genauso viel Last wird einfach da auf den Leuten liegen. So, und die werden schön mit Rückenschmerzen schlafen, weil es einfach so viel Pressure ist. Und das ist es einfach Make or Break, alles. Ja.
1: Wenn du auf den Schedule schaust, was denkst du, wie viele Wins kommen da am Ende 2022 raus? Sieben oder
0: sechs? Ja. Ja, vielleicht auch mehr. Also man, mu man muss halt bedenken, man hat Rice, machbar. Man hat Fresno State, machbar. Man hat Stanford, machbar. Oregon State, machbar. Arizona State, machbar. Washington State, ha. Utah, ha. Arizona, ha. California, ha. Colorado, machbar. UCLA, ha. und dann Notre Dame. So, und dementsprechend <lacht> durch, durch all die Haas, die dann so auf, auf ja, schon fünf oder so kommen. Ich glaube, also sieben, sechs Spiele mindestens. Also schlechter als letztes Jahr wird schwer. Schlechter als letztes Jahr wird schwer und wird auch peinlich, weil für das, was man da in Bewegung setzt und das für, für wie viel Swagger man eigentlich mitbekommt. so Ich habe ja meine Kontakte in Orange County, die ist ja bekannt. Und, und meine Kontakte in L.A. und sowas. Also, um mal um da rein zu flexen, die schwärmen alle von USC die schwärmen alle von USC und, und man hört so viel Krasses und Gutes und, und so viele Leute wollen da auf einmal hin. Ja, alles andere wäre, wäre crazy so. Und, und man, also schlechter als letztes Jahr wird schwer.
1: Äh, gut, schlechter als letztes Jahr, ist glaube ich, auch. Also das das wäre wirklich eine der absurdesten Stories die man aber, ja. all time im ja. gesehen hat.
0: Das sowieso, aber auch einfach das, was da ein Potenzial in diesem Team ist, das wäre wirklich also wär peinlich, wenn man wenn man noch, noch vor einem Jahr als Trainer in den Playoffs ist und dann auf einmal äh, so einen Kalifornier-Scherbenhaufen hat. I doubt it.
1: Silvio, dein Bauchgefühl zu UC. Ich glaube, wir haben irgendwann schon mal drüber gesprochen, wahrscheinlich als wir äh, ausgiebig über den alles, was so passiert ist, während der Offseas gesprochen haben. Aber hier nochmal in der Pac-12-South-Preview, wie siehst du UC dieses Jahr?
2: Um, ich glaube, dass es das jetzt nicht die beste Saison werden wird. Also ich denke jetzt nicht, dass die direkt um die National Championship mitspielen werden, aber auf, ich glaube, direkt nächstes Jahr dann vielleicht, also jetzt 2023 dann, kann, glaube ich, dass das sehr, sehr gut werden wird. Also äh, ich bin da sehr positiv eingestellt.
0: Aber man darf halt nicht vergessen, ne? Ich glaube, also sie hat das auch sehr gut gesagt mit der Championship nächstes Jahr. Es ist so ein, so ein Build-Up hier, was man hier hat, ne? Es ist, es ist nicht die, dieses, dieses Hammer-Killer-Jahr direkt, oh mein Gott, USC ist die geilste Schule der Welt, aber wird schon sehr relevant werden in den nächsten Jahren, die Schule.
1: Bleiben wir mal, genau. Bleiben wir mal optimistisch, was da der Outlook ist. Das, das mhm. ist genügend Investment da. Gute Jungs, ähm, das war die Pac-12 South. Irgendwelche Anmerkungen zum Schluss oder verabschieden wir uns hier und schicken die Zuhörer in einen viel zu warmen Tag.
0: <lacht> Genießt den Sommer, solange er noch anhält. Ne? Wir kennen das alle in Deutschland.
2: Das, die Hitze kann man nicht <lacht> genießen.
0: Natürlich, natürlich. Dafür muss man nicht extra nach Mallorca, Leute. Come on.
1: Gut, dann wie immer könnt ihr uns auf Instagram folgen, Safe Podcast, auf Twitter Safe Pod. Die nächste Folge wird wahrscheinlich nächste Woche kommen, obwohl ich mir nicht zu 100% sicher bin, wir haben die organisatorischen Sachen noch nicht ganz zu Ende gesprochen gehabt. Aber genau, deswegen folgt uns einfach auf den Social Media Kanälen, damit ihr da up-to-date bleibt. Und ja, dann hört ihr uns demnächst wieder. Wir ballern hier die Conference Previews so weiter raus, weil wir, glaube ich, auch schon im Verzug sind und wir uns ordentlich anstrengen müssen, das alles vor der Saison zeitgerecht äh, rauszubauen. Ähm, genau, deswegen bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.